0: Bonjour, c'est Franck, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer tes finances et qui booste ton développement personnel. J'espère que tu vas bien, j'espère de tout cœur que tes proches vont bien et j'espère également que ton confinement se passe pas trop mal. Euh, moi, ça va, ma foi, ça va plutôt pas mal, je suis au Cambodge, à Siem Reap. Je suis dans un hôtel, je ne suis pas encore confiné. J'ai la chance d'être dans un bon hôtel avec un proprio très sympathique et des bons restaurants à côté. Donc, euh, donc, euh, donc ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Même si la situation est forcément euh, bah, pas facile à gérer. Je, je sais qu'en France, c'est très compliqué. Mais croyez-moi, à l'étranger, vivre les choses de l'étranger, c'est pas facile non plus... Euh. À, à gérer, c'est une grosse sortie de, de zone de confort parce qu'on on a beaucoup d'informations euh, qui nous arrivent en même temps, il faut faire le tri, faut, enfin voilà, c'est vraiment, euh, vraiment pas facile. Donc là pour te dire un peu où j'en suis et ensuite je, je passe au, au sujet du podcast, ne t'inquiète pas, euh, actuellement je peux rester au Cambodge jusqu'au 16 avril. Euh, dès qu'on est arrivé au Cambodge, parce que pour rappel on était au Laos mais on a dû passer au Cambodge en quatrième vitesse euh, parce que la frontière était allée se fermer donc on est passé vraiment le jour pile poil où la frontière se fermait euh, parce qu'ils rigolent pas trop avec, euh, ils rigolent pas trop au niveau de la frontière euh, donc dès qu'on est arrivé à Siem rep on a fait une extension de visa afin de pouvoir rester plus longtemps sur le, au Cambodge parce qu'on avait une extension de visa de 30 jours mais vu qu'on avait euh, pris de l'avance sur notre programme et bien normalement on devait passer en Malaisie le 24 avril et du coup on a fait une extension de visa pour pouvoir euh, passer en, en Malaisie à la date prévue. Donc là normalement euh, on est censé pouvoir rester au Cambodge jusqu'au 16 mai je suis en attente de mon passeport, c'est l'ambassade qui a mon passeport, vu qu'on a fait la demande de renouvellement de visa. Donc de toute façon, je suis bloqué. L'ambassade est en train d'affrêter des avions pour nous permettre de rentrer, mais je pense qu'on va faire le choix en conscience, je dirais, de, de, de continuer et d'essayer vraiment de rentrer le plus tard possible, parce que j'ai ouï dire que la situation en France n'était pas facile facile. Euh voilà, ça c'est globalement euh, là où j'en suis. Je ferai peut-être un podcast un peu plus détaillé là-dessus. Euh, je ne sais pas. Donc là, de toute façon, pour l'instant, on attend nos passeports. Donc on ne peut rien faire. Euh, voilà, parce que l'ambassade a commencé à affrêter les vols, mais on ne peut même pas les prendre vu qu'on n'a pas, euh, pas les passeports. Voilà, donc de toute façon, ça règle la euh, question j'ai envie de dire. Et l'idée du podcast d'aujourd'hui... C'est une idée simple, mais pas simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est une idée qui paraît toute bête, que c'est une idée qui est essentielle, à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est très relou, très compliqué à mettre en place. Ça veut dire ça, tout simple. Et cette idée, c'est concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Ça veut dire quoi Ça veut dire lâcher prise. Et je sais que c'est dur. Croyez-moi, je sais que c'est dur. C'est hein. vraiment un travail de tous les instants. C'est pas quelque chose de simple. Enfin, moi, je le sais, je l'ai vécu cette semaine là, avec ces espèces de montagnes russes émotionnelles. Là, ouais. de, on regarde les infos et puis en même temps, on sait qu'il ne faut pas trop regarder les infos, mais en même temps, on les regarde. Enfin, voilà. Et c'est euh, très compliqué, mais l'idée, c'est tout simplement de profiter de ce confinement pour vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez changer. En l'occurrence, le Covid-19, vous ne pouvez pas le changer. Il est là. Éventuellement, le seul truc que vous pouvez faire, c'est rester chez vous, comme les autorités le préconisent. Est-ce que ça sert à quelque chose de passer toute la journée devant BFM TV Non. Et c'est même très négatif. Moi, je l'ai fait un petit peu, j'ai fait ce bourde-là pour, euh, pour les vols, l'ambassade et tout ça. Là. Je, je, je regrette de l'avoir fait. L'idée, c'est vraiment de vous poser la question avec quoi vous nourrissez votre cerveau. Surtout en cette période de crise. Surtout en cette période de confinement. Euh, et j'ai envie de vous dire, il vaut mieux nourrir votre cerveau avec du Netflix... Que de nourrir votre cerveau avec du BFM. Vous voyez À choisir. Moi, je regarde Netflix en ce moment. Hein, avec Elodie, l'après-midi, on se fait des soirées Netflix. Des, des après-midi et des soirées d'ailleurs Netflix. Euh, voilà, parce que ça fait du bien. Puis ça permet de changer d'air et tout ça. Euh, voilà. Mais par contre, euh, on ne regarde pas BFM TV. Enfin, on n'est on on pas en France, vous me direz. Mais on serait en France. Je pense que je laisserais la télé éteinte. Vous voyez ce que je veux dire parce que, euh, bah aux infos, c'est toujours du négatif qui passe, c'est toujours les mêmes nouvelles qui passent, c'est toujours les mêmes choses qui passent. Il faut savoir que le cerveau se focalise avant tout sur le, sur le négatif. Pardon, l'absus se focalise avant tout sur le négatif. Ce qui est négatif, ça fait vivre notre cerveau. C'est comme ça. On lancerait un journal avec que des bonnes nouvelles et que des belles initiatives portées par des personnes et tout ça. Il y a beaucoup moins de personnes qui le regarderaient. Ça, c'est une réalité. Une réalité qui doit interpeller quand même. Il y, a, il y a un truc qui n'est qui... Qui pas normal, mais bon, qui est comme ça euh... depuis la nuit des temps. Euh, réflexe de survie et compagnie. Euh, voilà, On se focalise sur le négatif, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité je ne sais pas si j'ai déjà fait un podcast là-dessus ou pas ou si j'en ai pas fait un, hein, il faut que j'en fasse un, hein, je ne sais plus bref, le biais de négativité c'est quoi c'est donner plus d'importance au négatif qu'au positif, typiquement vous êtes enfant euh, ça a déjà sûrement dû vous, être, vous arriver vous ramenez euh, une bonne note à vos parents et une mauvaise note, les parents vous pourrissent pour la mauvaise note et oublient de vous féliciter pour la bonne note, parce que voilà, il y a ce biais de négativité qui fait que l'information négative éclipse l'information positive. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est un biais très courant, bon, bien évidemment utilisé par les journaux, les BFM TV, et compagnie, patati patata. Euh, mais se concentrer sur ce qu'on peut changer, ça s'applique aussi à bien d'autres choses. Par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que vous allez passer une heure de votre temps à essayer de le convaincre, à essayer de le faire changer, peut-être sans succès Ou alors, est-ce que vous allez lui dire « Ok, on n'est pas d'accord, c'est pas très grave, tu as ta vision, j'ai ma vision, on s'en fout » et continuer votre chemin c'est le cas notamment, on voit ça beaucoup avec la politique. Euh, les débats, les affrontements, euh, mais on se doute bien euh, quand on voit des débats télévisés ou même quand on discute euh, avec des militants, que ce n'est pas en, en, juste avec une discussion et avec des arguments si rationnels soient-ils qu'on va faire réussir à basculer quelqu'un dans son camp. Enfin, ça, je veux dire... C'est une réalité. Si vous avez quelqu'un qui a milité, je ne sais pas, moi, au, euh, chez Mélenchon, par exemple, euh, s'il discute avec un militant d'En Marche, je prends des exemples au hasard, hein, mais vous pouvez les remplacer par n'importe quel parti, vous vous doutez bien de base qu'ils ne vont pas être d'accord sur tout, voire qu'ils vont être d'accord sur rien. Est-ce que ça sert à quelque chose que le... Le militant euh, de la France Insoumise essaye désespérément de convaincre le militant la République En Marche qui lui-même essaye de se défendre et tout. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de temps perdu pour pas grand chose, vu que à mon avis, personne ne convaincra personne et euh, chacun rentrera chez soi. Même s'ils si peuvent être d'accord sur les constats et voilà. Mais, euh, mais voilà, moi je pense qu'il faut plus voir ce qui nous rassemble que ce qui nous oppose euh, après encore une fois c'est pas facile mais voilà et l'idée de se concentrer sur ce qu'on peut changer c'est vraiment être acteur c'est à dire reprendre les choses en main et se dire voilà ok il y a la crise j'y peux rien il y a, alors après je sais pas vous avez peut-être investi dans de la bourse en ce moment et vous regardez peut-être tous les jours les cours de bourse ça ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Pareil si vous avez acheté de la crypto, ça sert à rien de regarder tous les jours ce qui se passe. C'est plus stressant qu'autre chose. Donc laissez vos investissements de côté, ils se pètent la gueule, Pff, ils se pètent la gueule. De toute façon, c'est pas grave, vous y pouvez rien. Éventuellement, la bourse, il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Éventuellement, peut-être que la baisse n'est pas finie non plus, à vous de voir. Euh, voilà, moi je serai à la maison, je pense que j'en profiterai peut-être pour acheter euh, peut-être une ou deux actions, mais vraiment euh, très, très, euh, très ciblées. Voilà, clairement. Euh, voilà, la, ce que je conseille, c'est vraiment la prudence à ce niveau-là. Mais voilà, enfin. Encore une fois, euh, posez-vous la question avec quoi vous nourrissez votre cerveau. Voilà. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous pouvez changer et pas sur ce que vous n'avez pas de prise. J'ai envie de dire, sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, ça ne doit normalement pas vous intéresser. Alors, après, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Et encore une fois, hein, moi le premier. Hein, donc, euh, croyez-moi, je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Euh, forcément, il y a une crise, tout le monde parle que de ça. Voilà, C'est compliqué de s'en euh, désintéresser. Mais euh, je vous recommande au maximum, Après, autant que faire se peut, hein, ce n'est pas simple, et Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile à faire. Euh, parce qu'à l'heure actuelle, on est pollué par euh, plein de messages euh, contradictoires pour la plupart. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de, de difficile à faire, mais qui est nécessaire de faire, surtout en ces périodes de crise. Donc voilà, concentrez-vous, essayez de vous concentrer au maximum sur ce que vous, vous pouvez changer. Et oubliez le reste. Vraiment. Euh, voilà moi c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je vous conseille c'est vraiment de, de l'hygiène mentale on pourrait dire euh, vous allez voir ça va vous faire redescendre un peu votre pression vous allez peut-être être de meilleure humeur voilà euh, parce que le fait de, de se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas changer on se sent inactif on se sent déresponsabilisé euh, on se sent mis de côté aussi et on, on peut perdre peu à peu euh, je vais pas dire son statut social mais on perd peu à peu euh, la volonté de faire des choses je pense hein, à mon avis voilà euh, quoi qu'il en soit c'est le moment de prendre beaucoup de nouvelles de vos proches c'est le moment de beaucoup de communiquer c'est peut-être le moment aussi, même si c'est jamais facile, de pardonner. Peut-être à des proches qui, voilà, avec qui il s'est passé des choses. Euh, c'est peut-être le moment de, de mettre ça de côté, de prendre des nouvelles. Peut-être au moins faire le premier pas. Alors après, ça dépend hein, si vous le sentez naturellement ou pas. Ce n'est pas une obligation. Mais tout du moins, je vous invite à, à, à réfléchir... Euh, là-dessus, là je pense que ça peut peut-être être la bonne période pour, euh, pour mettre de côté les vieux conflits familiaux, euh, les trucs comme ça. Euh, voilà, je ne sais pas si ce podcast a beaucoup de... <rire> J'ai l'impression d'être parti euh, dans tous les sens, comme d'habitude, hein, vous, connaissez, vous connaissez la marque de fabrique, euh, vous avez l'habitude, mais voilà, c'est vraiment un, un principe essentiel, je pense. Se concentrer sur ce qu'on peut changer. Euh, je vais faire deux recommandations de lecture. Tiens, chose, chose rare, mais j'en fais de temps en temps. Deux livres. Euh, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, classique de chez le classique. Vous pouvez le trouver au format PDF ou ePub e sur internet. Donc voilà, vous emmerdez pas parce que je sais que Amazon ne le livre pas les bouquins, ce qui selon moi est une hérésite, Mais bon, bref, passons. Euh, donc voilà tu peux le trouver au format pdf euh, assez facilement euh, voilà ça va t'apprendre justement à comment penser euh, c'est un ouvrage euh, essentiel euh, sur le mindset il ne va pas de te donner des techniques euh, en elles-mêmes pour devenir riche euh, mais c'est plus euh, un état d'esprit à acquérir des actions à mettre en place, voilà. Mais c'est plus une philosophie de la richesse, à intériorisée, à développer. Et je pense que la période euh, actuelle se prête tout à fait bien à ce genre de lecture. Moi, j'ai relu euh, il y a deux jours et ça m'a vraiment fait euh, beaucoup de bien. Et un autre livre euh, qui est connu aussi, qui s'appelle Comment se faire des amis de euh, Can read, il me semble. Je ne suis pas très sûr. Euh, alors, contrairement à ce que le, contrairement à ce que le titre le laisse suggérer, c'est plus un ouvrage autour de la communication, autour du positionnement, autour de euh, comment vivre avec les autres, comment vivre en société. Euh, Comment manager aussi les autres Si vous êtes manager, vous pouvez le dire. Je pense que ça vous intéressera beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment très intéressant. Ces deux bouquins qui sont des mines d'informations que vous pouvez lire et relire autant que faire se peut, comme on dit. Euh, vraiment, n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois parce qu'ils sont, enfin, ne sont pas denses, ils ne sont pas compliqués à lire. Mais euh, il faut appliquer chaque paragraphe. Donc forcément... Euh, ça demande plusieurs lectures, le temps de, de digérer les choses. Il est disponible aussi au format PDF, hein, vous emmerdez pas. Euh, voilà, moi je vous conseille honnêtement ces deux euh, livres-là. Après, euh, c'est comme vous voulez. Hein. Enfin, le, on, on parle souvent et j'ai fait un... Un podcast là-dessus de se former durant le confinement et tout ça qui s'appelait euh, l'incertitude en voyage et vivre euh, dans le confinement, il me semble, de mémoire. Et euh, on dit toujours oh, c'est la bonne période pour se former et tout ça. Alors oui, c'est vrai, mais après, il faut pas non plus se forcer. Hein. Euh, là, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Voilà, c'est pas facile. Hein. À trouver alors pour les personnes qui sont déjà en télétravail bon, pour eux c'est plus facile parce qu'ils ont le rythme mais voilà c'est pas c'est un rythme à trouver il faut pas trop se mettre la pression faut s'en mettre quand même un petit peu enfin voilà c'est c'est pas facile euh, voilà bon allez cette fois ci j'ai fini ce podcast j'espère qu'il t'a été utile mais vraiment retiens vraiment ce principe de vie. Parce que je pense que ça peut vraiment avoir un impact positif sur toi, vraiment. Après, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de pas facile à mettre en œuvre. Mais il faut essayer jour après jour. Hein, euh, 100 fois sur le métier, tu remettras son, ton ouvrage. Et ben Avec ce, avec ce concept-là, on est tout à fait là-dedans. Euh, donc voilà, quoi qu'il en soit, euh, je te souhaite bon courage pour le confinement. Je te souhaite... Le meilleur en ces temps difficiles. Reste chez toi. Prends des nouvelles de tes proches. Bon courage. Et puis, si tu veux qu'on discute par mail, eh bien, tu peux toujours m'envoyer un mail à podcastbudget@gmail.com. J'ai du, euh, du Wi-Fi. J'ai du temps pour répondre aussi. Donc, vraiment, n'hésite pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de discuter avec euh, les auditeurs. Allez, bon courage et à très vite.